0: Ну что, господа, с вами снова Дженуэйкаст, подкаст без мата и политики простым и понятным языком. Пожалуй, лучшее, что вы можете слышать прямо сейчас, где бы вы ни были. В эфире Дима из пасмурной, скорее всего, Латвии. И я, Ярослав, из Мурой Мальты. Сегодня мы поговорим о новостях прошедшей недели, которые не могли пройти мимо нашего внимания. А вы, в свою очередь, давайте прыгайте к нам в Телеграм и обсудим все вместе. Там, кстати говорят, можно выиграть 5 биткоинов, но это не точно. Все ссылки есть в описании. Мы начинаем.
1: Латвия сегодня солнечная, у нас совершенно удивительным образом теплая осень, реально тепло и красивая погода
0: еще несколько дней. Класс, везет вам. У нас на Мальте какая-то... Скажем так, я за 8 лет пребывания на Мальте, я такой погоды здесь не помню, чтобы прям вот вторую неделю держался вот этот вот какой-то Скайрим. Ну, не то, чтобы прям вот туман, но влажность повышена и прохладно, и пасмурно. Интересно. Надо сходить в пещеру, там могут быть гоблины и золото. Да, пещера, кстати, у нас есть. Не уверен насчет золота и гоблинов. Хотя гоблины у нас просто по улицам ходят очень много. Я Перед записью сказал, я осознал, что у нас выпуск 112 служу спасения и пишем мы его ровно в Хэллоуин. Это очень символично, я считаю. И Юры нет. И Юры нет. Что-то случилось. Видимо, что-то случилось. Мы можем, как настоящие мужики, сейчас обсудить Юру, пока его нет. За его спиной. Дарь, кстати, слушателям скажем, что Юры нет. У него ремонт, насколько я понимаю. Юра по-прежнему верит, что ремонт можно просто как бы доделать, довести до конца, доделать. Все мы знаем, что ремонт можно просто остановить и смириться с тем, что есть. Ну, желаем Юре успехов. Пока что он отключил себе интернет. Да, пока что он отключил себе интернет. Чтобы не отвлекаться от ремонта, вероятно. Да, да. У него есть ровно неделя, чтобы вернуть себе интернет. Будем надеяться, будем верить, что в следующий раз... Ну что? Слушай, я, я, кстати, так и не понял. Ты в криптовалютном э, этом сообществе каком-то участвуешь, нет? Нет.
1: Я, в принципе, ни во что не инвестирую, ничего такого
0: не делаю. Понятно. То есть, ты Мне еще в со... казино играть нельзя, извини. То есть ты смирился с бедной старостью, да и так тому и быть, да?
1: Да, да. Более того, я когда вижу то, что происходит, и обсуждение в нашем чатике, я понимаю, что я опоздал на два года, и теперь уже все равно. Или на три.
0: А если бы ты еще более внимательно смотрел за всякими этими криптовалютами, трейдингом и всем остальным, то скорее всего это еще очень спорный вопрос, кто у кого будет э, бедная старость. Так что ты, возможно, на правильном пути. Я и без этого уже немножечко седой, мне пока хватит. Да, слушай, ну на самом деле новость интересная. Есть такая монета, Coin. Это такой, как альткоин доджикоина, вот этой вот собачки мема. И интересный такой момент. Вот год назад кто-то вложил туда ну, не кто-то, а там уже прям расследование целое, что это была по какой-то инсайдерской информации, там какой-то из очень узкого круга людей и создателей этой монеты. Он, в общем, вложил в Shiba Coin 8 тысяч долларов и сегодня запросил, ну, не прям сегодня, но вот на прошлой неделе попросил вывод 5,5 миллиарда. Вот столько он заработал за год. И начали в общем на этой новости смотреть, что же там вообще в целом происходит. И там повсплывало около сотни детей, которые по 500 долларов у родителей навыпрашивали, положили в эту монету год назад. А сегодня по 3,5 миллиона ждут на своих счетах. Поэтому я думаю, что в следующем месяце, если все пойдет по плану, то Lamborghini Huracan это будет такой топ-селлер, типа, наряду с каким-то Chevrolet с Arvio, <laughs> Да, 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 да. Слушай, пойдут.
1: я не понимаю, на чем он растет. Я понимаю биткоин. Туда вкладываются компании, туда вкладываются государства. Там, как бы, довольно серьезные игроки
0: заходят. А Мед это мем коин, это как? Это одна из таких монет, которая строится на твитах Илона Маска, я так понимаю. И просто на каком-то вселенском хайпе. Поэтому. Я просто не понимаю, откуда деньги сказать. берутся. То есть. Окей,
1: кто-то вложил, но оно же должно чем-то поддерживаться, то есть непонятно. Обычно такие вещи поддерживаются тем, что кто-то вложил достаточно денег, и эти деньги
0: крутятся как обеспечение, ну, условно говоря. Или я неправильно понимаю? Так работает стандартная финансовая система. Криптовалюта все-таки включает в себя, назовем это черный рынок, да? Ну, конечно. Где потоки очень сильно большие, и они постоянно должны меняться и куда-то и вытекать из одного в другое, для того чтобы шлейф развеивался, скажем так. Да -да, чтобы те, я те ребята, которые, которых мы будем обсуждать вот здесь в некоторых новостях, чтобы у них были сложности в жизни, и чтобы у них была работа.
1: Нет, это я все понимаю, с этим все классно, но ведь. Ну, на планете количество денег, оно условно-конечно. Понятно, что их можно еще напечатать, но все равно. Соответственно, если мы продаем и покупаем, неважно, какую криптовалюту, соответственно, это происходит на какие-то деньги. Да. Возникает вопрос. Если туда вложили мало, каким образом они умудряются хотеть
0: вытащить много? Вот это мне непонятно. Ну, смотри, предположим, сегодня кто-то из наших друзей запускает какую-то валюту, но новый коин какой-то. Да. Это очень легко сделать, да. Да, мы об этом с тобой знаем. Мы решаем, что, наверное, мы туда давай там, по тысяче долларов положим. И у нас mm -hmm. там суммарно монета не успела еще выйти. Есть твоя тысяча, моя тысяча и юрона. Вот три тысячи. Ну и сам создатель что-то туда положил. Так. Затем мы это говорим там каким-то еще друзьям, третьим, двадцать пятым. Постепенно они туда тоже докладывают какие-то деньги. Я так понимаю, эта монета начинает в себя втягивать какой-то ресурс. Затем вступает в игру какой-то Илон Маск, предварительно положив туда то, тоже тысячу долларов, и делает твит в Твиттере.
1: И начинают люди покупать и продавать ее,
0: Начинают да? люди покупать и продавать ее, совершенно верно. Соответственно, саму валью данного токена начинает расти. Но мы, поскольку были в самом начале, мы понимаем, что да, наверное, достаточно. И забираем. А, соответственно, тех, кто продолжают туда докладывать, у них только надежда, что это будет продолжаться очень долго. По сути, как я это вижу, но это аналог финансовой пирамиды, только более такой какой-то неподконтрольный. Как-то так я, наверное, это вижу. Да, тогда
1: понятно. И накачка деньгами, происходит по сути, купли и продажи постоянные, да. и этот пузырь
0: растет. Совершенно верно. совершенно Плюс хайп. То есть, естественно, о, так же, как и на рынке акций, очень многие акции, они не имеют под собой э, вот этой фи финансовой подушки. Они раздуты просто за счет того, что в медиа у них очень хорошее позиционирование. И вот этого достаточно. сейчас у нас будет, ну не сейчас, а чуть-чуть попозже, у нас про это будет новость, как раз про Facebook и про их акции, там на пустом месте происходят действия. Да, да, да. Э, по сути, есть такое понятие, вот когда, например, вот у тебя есть компания, ее капитализация там составляет, например, 100 миллионов, в случае продажи в среднем коэффициент считается от, от вот этой вот суммы в 100 миллионов, ты ее умножаешь на 5, и вот это стоимость продажи. Вот по такому принципу обычно все все мировые компании действуют. Но это компании, там волатильность все-таки низкая, там не скачет все как просто какой-то подбитый конь со стороны в сторону. А вот криптовалюта вот этим и интересно, что из изменения происходят каждые 15 минут, ты вот только что мог разбогатеть, и вот сразу же, только что, как ты об этом подумал, стать нищим. Но при этом альткоинов существует
1: сумасшедшее количество. Сумасшедшее объета, количество. И каждый да. может запустить, как мы говорили, новый. Да. У да. нас был даже
0: про это выпуск. Да. Так что, ну, вообще странно, это рынок. Очень интересно на самом деле по поводу того, что каждый хочет выпустить. Насколько я знаю, уже очень долго такой планируется проект, назовем это, это такого альтернативного спортсбеттинга. Это когда у каждой футбольной команды, например, будет своя монета. И в зависимости от веры в эту команду на каком-то конкретном чемпионате, люди будут инвестировать в определенную монету. Если же на начальном этапе ты успел угадать, какая компания все-таки пойдет дальше, эта монета, соответственно, растет в value. И затем в будущем, в случае победы, ты, грубо говоря, богатеешь на этой монете.
1: Можно продавать игроков как NFT, только настоящих. Только это запрещено, потому что
0: это рабовладение. Так вообще? Я думаю, мы к этому придем, потому что модель аренды с своего лица, она уже существует, оказывается. Я почему-то думал, что это только проект и планы мировых продакшн студий, под которыми подписаны, например, там всякие известные актеры, и медийные лица. Нет, сегодня, в принципе, с помощью технологии этой Face, как она называется? Дипфейка? Дипфейка. Ты можешь, грубо говоря, я хочу снять рекламу. Вот я сижу в Латвии, например, хочу снять крутую рекламу. Хочу, чтобы в этой рекламе Стетхам принимал участие. Анжелина Джоли, например. Но денег, естественно, у меня на то, чтобы их пригласить, оплатить их райдер. У меня, естественно, такого бюджета нету, Поэтому будет какая -то функция? То есть ты берешь просто любого актера, который может быть актером, ты оплачиваешь фи Stetham и Джоли просто за использование их лица, и что они не против. Соответственно, им никуда ехать не надо, они дальше снимаются в своих блокбастерах. А ты при этом, пока они снимаются в своих блокбастерах, снимаешь свою рекламу доширака.
1: Но это же будет очень плохо выглядеть, потому что тот человек, которого Потом будут скинить под упомянутого актера. Он должен хоть сколько-то
0: похоже себя вести на того актера. Это уже организационные моменты. Я сейчас сугубо говорю про технологию раз, развития вот подобных вещей. Тогда, тогда, да.
1: Ой, ничего настоящего у нас не останется.
0: Ничего. Думаю, даже футбол отберут, потому что все это превратится в какие-то карточки и Покемон карт не знаю, ты в теме или нет уже. про просто
1: Фифу на большом экране этого у тебя будет достаточно в смысле да, игру. Не исключено. Right. Не исключено. Ладно, давай тогда пойдем дальше про Microsoft. Тут Microsoft недавно, мы обсуждали, проводил свою презентацию, показывал свои лаптопы, ну и, собственно, Windows 11 вышел. Кстати, тут с Windows 11 очень забавно. На некоторые компы уже прилетает информация о том, что вы можете обновиться. И если ты, не дай бог, кликнешь случайно что-то про это, то он тебя в итоге обновит. Хочешь ты этого или нет? То есть у тебя в итоге не будет до конца шанса отказаться, а потом, чтобы откатиться, у тебя будет всего несколько дней, если тебе вдруг не нравится. Ну, я пока ничего не трогал и не дышал вообще в ту сторону, на всякий случай.
0: Ну, это такой момент э, немного опасный, скажем так. Я вот прямо сейчас представляю себе это, и я хочу Windows 11 для своего частного использования. Но я прекрасно понимаю, что у меня, если это прилетит на мой рабочий лаптоп, у меня может случиться сердечный приступ, потому что да. я уверен, что некоторый софт ну, может просто перестать поддерживаться.
1: Перестать поддерживаться не знаю, но неудобно тебе станет очень сильно и очень сразу. И всячески могут быть проблемы с железками. Ну, в общем, это странная затея.
0: Я как раз с точки зрения удобства вот именно как юзер интерфейсов и экспириенса от самого Windows, я наоборот хочу, но с точки зрения вот просто это может повлиять в плохую сторону для работы. Из-за этого я не уверен.
1: Ну, а да. Так, собственно, новость -то. Microsoft, как выясняется, судя по слухам, работает над недорогим Surface Laptop, который будет называться Tengen, и Windows 11 SE. И это звучит скорее всего, правдиво, потому что они хотят конкурировать с хромбуками и поставить туда четырехъядерный Celeron N4120. Это старая, отвратительная вещь, которая не работает. То есть она буквально не шевелится, на
0: мой взгляд. До 8 гигов рама и 1,5 дюймов экран с ужаснейшим разрешением. Вот просто то, что я сейчас вижу, 1366 да. на 768, это прям вообще зачем Больно, так делать? Да? Это же прям боль. Потому что ну, да возьмите же вы iPad, <туда> ну, а бы. дорого.
1: Эта штука задумывается как очень дешевая вещь с минимальным функционалом. То есть они должны будут быть дешевле чем 549 баксов за Surface Laptop Go, 12,4-дюймовый, и реально конкурировать с хромбуками на рынке для образования. И туда же они хотят налить Windows 11 SE, опять же, по тем же слухам, которая будет урезанный 11-й. У них уже был такой опыт, он закончился очень плохо, потому что была такая десятка S, когда ты мог ставить приложение только из Microsoft Store и ничего больше. Но ты ее мог переделать в десятку обычную, бесплатно.
0: Windows SE была еще какая-то версия. Я боюсь сейчас ошибиться, э, да были, но, были возможно, SE. это был XP. Был 98 SE или 95, я уже не помню. Да, да, это был 98, 100%. 90 да.
1: SE это был всего лишь очередной версией. Но это
0: был Second Edition.
1: Да-да-да. А здесь это именно какой-то Special Edition, очевидно, который
0: будет специально для урезанных компов. А, вот в чем обман маркетинга. SE по-прежнему остается. Только тогда был Second Edition, а теперь это Special Edition. А за них SE
1: будет раскручивать Apple, да, аббревиатуру? Да-да. В суд еще подаст, Да-да-да. Кстати, вполне. Но 10S был отвратительным Windows, которым невозможно было пользоваться именно из-за Microsoft Store, потому что ты не мог ничего нормального поставить. Сейчас Microsoft становится лучше. Чисто теоретически это постепенно может стать меньшей проблемой. Но с хромбуками конкурировать я не представляю, как они будут и, главное, зачем. Потому что рынок, я понимаю, да, огромный. Идея в том, что, может быть, они не будут даже это в ритейле продавать, это будет продаваться напрямую партиями по каким-то заказам. Может быть, там есть деньги. В остальном, мне это все кажется очень такой странной Слушай,
0: за 549 долларов... Ниже, даже ниже. Умышленно купить, купить себе экран 1366 на 768. Ну, это разве что тех, кто, может быть, не разбираются и не понимают разницы, но это же дно. Нет. Так это же не ты купишь. Это купит условно-образовательное учреждение
1: и будет раздавать ученикам, а потом забирать обратно. В этом угу. идея. То есть это прямо совсем дешманская штука. Она будет будет дешевле, чем эта сумма. Я, кстати, посмотрел, Я тут знаю. есть некоторые история даже. Были и версии XP для нетбуков, и была Vista, потом была семерка Starter Edition, 8.1 в s и 10 в S-Mode. То есть они это делали почти с каждой версией Windows, делали такую вот порезанную. Mm -hmm. Так что Windows, скорее всего, они сделают. Железка, ну, с хромбуком я говорю, трудно конкурировать, потому что хромбуки, они уже стали реально хорошие, и, по сути, им от железа нужно очень мало. Там совершенно минимальное железо.
0: Они, так понимаю, и были хорошие, а не то, что стали. Потому что у меня, у моего коллеги на работе, у него трехлетней давности Chromebook, и он даже не задумывается о том, что нужно его поменять. И для меня это было прям удивление, но у меня не было времени его расспросить о каких-то бенефитах.
1: Ну, трехлетний — это уже, наверное, неплохой. Но суть в том, что тебе и не надо его менять, потому что у тебя не возникает повышенной нагрузки на него ни в какой ситуации. У тебя какие-нибудь там Gmail и YouTube за это время не особо поменялись Google Они
0: как работали, так и работают. Слушай, я же правильно понимаю? Это, по сути, Google Chrome, и в качестве аппов это просто плагины, да. так звание. Да, да, да. Extension. Да, это просто то, что
1: ты можешь и у себя на десктопе сделать. Ты можешь в Chrome добавить условные приложения, которые, по сути, будут окнами Chrome и WebApps, которые запускаются. Это не такая плохая вещь, потому что веб-апс современные – это, в принципе,
0: хорошо. Я уверен, будущее у этого есть, конечно.
1: У этого есть будущее вполне. Более того, и у тебя на телефоне часть это вовсе не нативные приложения, а веб. Конечно. В этом нет ничего страшного. <с> Страшно, по-моему, то, что хотят делать совсем уж плохие компьютеры, вместо того, чтобы из, скажем, чуть более старых комплектующих делать более дешевые, хорошие компьютеры.
0: <с> 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 Либо да,
1: у них где-то лежит одна фура этих селеронов или две. Им надо с ними что-то сделать. Вот
0: на самом деле теория, в которую я больше всего почему-то верю. Это как надо вот слить какие-то комплектующие, которые уже некуда деть.
1: Ну, то есть это как с плохими камерами, да, когда у тебя просто где-то лежит ведро. Знаешь, я вот сейчас посмотрю, мне даже интересно, когда вышел этот Силерон тухлый. Вот мы открываем сейчас Intel Arc и смотрим. Это 14-нанометровый 2019 -го года Q4. Ну да, ну да. У него ТДП 6 ватт. Это смешно немножко. Он прям ничего не может.
0: Surface в целом мне нравится. Как продукт внешним мне нравится. Я в целом не понимаю вот этого тачскрин, зачем это нужно. Но вот просто визуально у меня он как-то вызывает какие-то эмоции. Но как-то не дальше, не больше, чем это. Ой, Surface очень
1: симпатичные. Они сейчас стали еще покрасивее. Они реально симпатичные. Тачскрин иногда удобно. У меня просто есть ноутбук с тачскрином. Это не то, чтобы обязательное Вещь, но если есть, иногда прикольно воспользоваться. Вовсе не обязательно. Так, ну раз уж мы про процессоры, тут есть следующая новость про то, что ЕС начал полномасштабное расследование сделки NVIDIA и ARM. Я почему-то думал, что ее уже пропустили, мне что-то так казалось. А оказывается, она до сих пор не завершена, потому что им не разрешили это сделать, и NVIDIA уже давно не может купить ARM до конца. Купает, но никак выкупить не может. И, собственно, исполнительный вице-президент Европейской комиссии заявила, что сделка может собственно, привести к дефициту, к росту цен и вообще усложнить доступ остальным ну, разработчикам чипов. И, в общем-то, будет еще хуже, чем сейчас глобальный дефицит.
0: Куда же дальше-то уже?
1: Ну, сейчас хотя бы ARM лицензируется спокойно. Но теоретически NVIDIA может сделать с этим все что угодно. Мы не знаем, что они с этим сделают. ARM,
0: по сути, это технология, я правильно понимаю?
1: Да, да. Это компания, которая разрабатывает блюпринты, по сути. Угу. А дальше она лицензирует свои разработки тем, кто уже будет делать конечные чипы. Сама на чипы не делает. Угу. То есть, по сути, это такая огромная R&D-контора. Ну, огромная, на самом деле маленькая, но очень важная.
0: То есть, само по себе слово ARM – это и компания, и технология одновременно. Я правильно понял?
1: Это архитектура, да, разработанная uh -huh. этой компанией. У Arma вообще такая сложная история. Он туда-сюда переходил по рукам. Его в свое время купил Софтбанк. Это просто большой инвестор. И тогда у Арма были проблемы, и Софтбанк так и не понял, что с ними делать. В сентябре 2020 года NVIDIA начала покупать. И вот до сих пор уже целый год они не могут его до конца купить. В принципе, сейчас на основе того, что ARM делает, работают все Apple, Samsung, Qualcomm, все. Сейчас, если NVIDIA захочет, то она может сделать всем плохо, хотя Дженсон утверждает, что это глава NVIDIA, что ничего такого не будет, модель лицензирования будет открыта, и все замечательно. Но верить нашим корпоративным господам, наверное, нельзя.
0: Ну да, Цукерберг тоже все время говорит, что это самая безопасная со соцсеть на планете. Просто Facebook это и есть планета.
1: Данные не утекают, они меняют местоположение. Да-да-да. да. -да, -да, -да,
0: -да. <сёк> ну, я думаю, что в этом и как раз и есть проблема. Это, возможно, какое-то лобби со стороны конкурентов в сторону того, что где-то они могут попасть по антимонопольное законодательство какое-то. Ну, якобы они, я думаю, манипулируют этим просто. Возможно, у NVIDIA нет таких планов, но...
1: Сложно сказать, потому что сейчас получается как? Все основные компании используют ARM и переходят на него. То есть, вот Apple же перешли на arm архитектуру. Но у них выхода нет. Ну, это тоже. Но фокус в том, что если именно что-то сделать с моделью лицензирования, будет плохо всему абсолютно миру. И я не совсем понимаю, для чего это именно NVIDIA. Я понимаю прекрасно, что никакой Qualcomm или Apple не могли бы купить ARM, потому что им по антимонопольным соображениям это никогда бы не позволили сделать. Но зачем это NVIDIA, я не понимаю. Потому что NVIDIA делает видеокарты, у них своя архитектура для чипов видеокарт, и что они планируют делать с ARM, я ну, воз возможно, не Ну, возможно, у
0: них тоже какое то есть... достигается максимум развития технологий, им надо куда-то двигаться дальше, и это как э, какая-то возможность То есть они них.
1: покупают просто кучу патентов, кучу информации, для того, чтобы... и кучу специалистов, чтобы двигаться вперед. Ну, смотри,
0: есть такая, как не знаю, как правильно сказать, гипотеза либо теория уже даже, что очень многие компании с этапа своего развития достигли своего, как это сказать, когда они упираются в потолок. Как правило, это стеклянный потолок. То есть дальше что-то все-таки есть, но уровень развития не позволяет ступнуть дальше. Вот приведу uh -huh. как пример. Компания Nokia в 2000 году знала, как будет выглядеть их смартфон, телефон в две 2020 то есть у них план был на 20 лет вперед. Также у Sony, насколько я знаю, с матрицами, с их фотоаппаратами и вообще с этой индустрией, у них был план на 30 лет вперед. То есть, соответственно, у них уже были технологии, им все позволяло произвести сегодня то, что будет через 20 лет. Учитывая, что сегодня 2021 год, и очень многие эти компании, они начали в 2000-х и ранее в свой рост я не исключаю тот факт что технологии уже могли начать постепенно упираться в потолок и это как одно из подтверждений этому что им нужно начать скупать что-то непонятно что чтобы возможно из этого вытянуть, какое-то развитие свое на будущее. Ну, NVIDIA может захотеть пойти в рынок, собственно, чипов и выпускать свои системы на чип, где будет и CPU, и КПУ, и все. Это единственное, что я себе могу представить. Ну, смотри, дальше есть еще такой момент. Майнинг. Надо не исключать этот факт, что это будет развиваться и идти вперед.
1: Но майнить на процессорах никто не будет, на CPU. Это а не, вот не в этом-то
0: и нюанс. Если бы это была не NVIDIA, я бы об этом и не думал. А поскольку это делает NVIDIA, я не исключаю, что, возможно, есть какая-то задача сделать какой-то майнер портативный, который будет у тебя в кармане майнить битки. Это было бы интересное решение.
1: Мне кажется, что это очень маленький, бессмысленный для них рынок. То есть они же выпускают карты специально для майнинга, их покупает 3,5 человека. И на этом весь рынок-то заканчивается.
0: Так в этом-то и весь интерес. для того, Сделать что-то, что будет покупать не 3,5 человека, а то, что будет у каждого человека, и то, что будет автоматически майнить ту же крипту, например. Предположим, затем после этой технологии Nvidia заключает сделку с Samsung, Xiaomi или с тем же Apple, не знаю каким образом. Они производят чип, который в каждом телефоне будет просто тебе, приносить тебе доход. Условно говоря, тебе как пользователю, ты покупаешь себе телефон, ты им пользуешься, как и пользовался раньше, а он крипту потихонечку майнит.
1: Тебя не отпускает желание подняться на крипте, я смотрю, как любые
0: как раз наоборот. Я очень напечален по этому поводу, потому что еще полгода назад я закрыл полностью все по крипте, что у меня было, и сейчас это как ты типа не успел на поезд. Вот ты стоишь на перроне и просто видишь, как он уехал и едет дальше с такой скоростью, что... Поэтому ждем следующего. Ну, фиг знает.
1: Не знаю. Тут, кстати, интересно, Интересно, я вот смотрю, что вообще изначально эта сделка должна была быть 40 миллиардов, потом поднялась сумма до 54 миллиардов, что для IRM какой-то совершенно космический взлет цены во много-много раз. И вот, возможно, как мне сейчас вот пришло в голову, NVIDIA просто хочет купить это как источник денег. И все. Это хороший источник денег, потому что все крупные игроки платят отчисления.
0: Большие и все время. Такое очень часто происходит, когда кто-то покупает кого-то, и в процессе сделки люди начинают общаться, дружить, ходить на ужины, и узнают, что они себя недооценили. Нет, это
1: само собой. Тут я все понимаю. Я говорю о том, что зачем покупают? Просто потому, что это дойная корова. Они там разрабатывают как бы дальше свои новые поколения армов, и это просто приносит огромные деньги в итоге сейчас, потому что весь мир идет на арм. А Nvidia хочет тоже свой кусок пирога, который будет очень даже неплохой. Может быть, и в этом дело.
0: Ну и плюс, как я думаю, где-то там все-таки они применят это в своих или видеокартах, либо же да, в каких-то да. майнерах, не знаю.
1: Почти наверняка. А я еще почти уверен, что Европейская комиссия не пропустит, потому что ЕС очень сильно не любит подобные заходы. ЕС штука строгая и вряд ли потому что они, в принципе, пытаются не допустить сосредоточения в одних руках. Ну, смотри,
0: для NVIDIA это просто будет небольшая затрата в виде покупки какой-то третьей стороны, через которую совершится сделка. Ну, ты думаешь, что можно так легко обмануть регулятора? Ну, либо раздробить. Да, слушай, я думаю, что находят люди. Есть юристы, юристы получают за это хорошие деньги. А еще есть юристы из East Europe, которые мыслят чуть иначе чем регуляторы и всегда могут придумать альтернативу.
1: Да, это верно. Ладно, тогда еще немножко процессоров. Я тебя замучаю техникой сегодня.
0: Ну, давай. Слушай, я на самом деле как вроде бы курс проплатил и сейчас образовываюсь. Очень поверхностно пока. Меня устраивает. Intel, собственно, представила
1: 12 поколение своих процессоров Core, Alder Lake, и прямо у них очень хорошо получилось. Их сильно ждали, потому что интересно было, как Intel будет возвращаться в около лидирующую позицию, из которой она была выгнана жестким образом последние годы. И вот то, что они показали, это прямо очень интересно. Они показали, если я правильно помню, три чипа с и три без графики. Собственно, что самое важное? что они изменили архитектуру, теперь это Big Little, то есть это примерно то, что делается в ARM-процессорах по своей сути. Есть производительные ядра, есть энергоэффективные ядра. Нагрузка распределяется между ними для того, чтобы и получать достаточную производительность, и экономить ресурсы, батарейку и так далее. В том числе они сделали свой Thread Director. Это штука, которая работает прямо на процессоре, совместно с операционкой, но прямо на процессоре. И сама умным каким-то образом распределяет нагрузку между как раз производительными энергоэффективными ядрами. CDF том, что, например, у тебя фоновые процессы в твоей системе будут висеть на энергоэффективных ядрах и не мешать тебе делать производительные задачи.
0: Это прекрасно, я считаю.
1: Да. А как еще вариант, что у тебя за счет этого ноутбук на батарейке будет жить намного дольше, потому что ты можешь просто не тратить ресурсы, если тебе ничего существенного не надо. Это то, почему на Армах все это живет там по 10-20 часов. Оно угу. просто не тратит батарейку, пока ему это не требуется. Это звучит прям очень хорошо. А Усложнение с тем, что не совсем понятно, как сейчас это протестировать и понять прирост. Потому что приросты там какие-то колоссальные. Там 30%, там 35%, не знаю, там 20% там 40-50 местами. То есть таких скачков производительности не было давно. Ну, у Apple же. Нет, ну Apple это другое. <с <с Apple <с на другой архитектуре. Там идет развитие по-другому. То, что они сейчас делают, они делали много лет до этого и сейчас просто начинают показывать, что они сделали. А у Intel это x86. И вот именно в архитектуре которой столько десятков лет увидеть такие огромные скачки производительности — это давно такого не было. Что интересно, что там поддерживается PCI-Express 5.0, который, собственно, еще более производительный, чем 4.0, который вышел сравнительно недавно, и поддерживается память стандарта DDR5. Чем интересен DDR5, что это новые модули памяти, у которых, например, чип для управления питанием стоит непосредственно на памяти, а не на материнской плате. Угу. То есть там можно управлять питанием более точечно на каждый модуль памяти, распаянный на плате. Там выше скорости, более гибкое управление встроенный базовый ECC, то есть проверка контрольных сумм для того, чтобы был базовый error correction. Это то, что было до этого только в серверном сегменте или в хай энд ворк в общем, да, и PCI-Express 5 для видеокарт он совершенно-совершенно не нужен, потому что даже четвертого слишком много. Это нужно для очень быстрого сториджа, это очевидно. Супер. Ну и, в принципе, чтобы разгрузить PCI-Express, на который, собственно, сейчас вешается все, чем выше у него будет пропускная способность, тем лучше будет, собственно,
0: всем. Вот. Слушай, два момента у меня. Это то, что я узнал, что предыдущее поколение было 11-е. Да. А второе, это если бы я сейчас себе на голову поставил, чайник с водой, то он бы закипел. Причем даже, наверное, пластиковый, не обязательно. Даже электрический, если бы поставил. Это было мощно. Ну, звучит все очень, конечно, круто. Единственный такой момент, что вот ты говоришь 50% прироста, это прям очень сильно хорошо. И я вот как постоянно следящий за презентациями Apple, прям вот здесь вот сейчас так удивился, что всего лишь 50%. Я просто привык, что Apple когда показывает, то там типа вот особенно в последней презентации это была мощь вообще. Я Но прям слушался в 500 раз лучше, <свят> в 1000 раз производительный. Понимаешь, в чем
1: дело? Apple не маркирует графики, не маркирует оси. Поэтому они тебе могут показать все, что угодно. В реальной жизни производительность отличная, но она не будет в 500 раз быстрее никогда в жизни, и даже там в 50 не будет. Ну, да. А здесь, если смотреть, то тут 20-25-30% прирост. Это очень-очень много по сравнению с 11-м поколением причем. Угу. Но это другая архитектура того же X86, что очень важно. Также они сменили техпроцесс, чтобы сломать мозг. Он называется Intel 7, потому что он 10-нанометровый. Логика прям замечательная. Ну да. Они, в принципе, переименовали все так, что все запутались. Чисто маркетинговый ход.
0: Да, так маркетинговый ход. Вообще у Apple мне всегда очень нравится, какими они фразами манипулируют. Это как сделать сравнение, типа, «Наш телефон стал быстрее в 10 раз, чем самый используемый телефон на планете». Типа, ну вот, сказать такое. Вот, например, ты вот знаешь, какой самый использованный смартфон вообще в мире? В том-то и вопрос, да. Ну смотри, я вот... На... Просто мы делали замеры нашего продукта одного, и подобную статистику пришлось покопать. Самый использованный смартфон на планете, а точнее и screen resolution, то есть разрешение экрана, это iPhone 7. Mm -hmm. Ну тогда неудивительно. В эпоху уже как бы 13-х, 11 12-х, там и вышедших этих SE, там и, и им подобных Samsung, и всем. Самое используемое разрешение экрана на мобильных устройствах это экран iPhone 7. А другими словами, это и iPhone 6, и iPhone 5, потому что там один и, и, и куча андроидов соответствующих, да? Да, ну, ну там резолюшн чуть-чуть меняется, но тем не менее, вот это вот стандарт, то есть вот это картинка мира, грубо говоря. Ну, то есть получается, что это происходит потому что огромное количество бюджетных на самом деле. Да, да, это, это объясняет еще такой момент, когда ты готовишь свой онлайн-продукт, если ты его адаптируешь там под какие-то последние модели телефонов или там под веб и прочее, и не учитываешь во внимание, что что самый использованный скрин-резолюшн там такой-то, то потом не стоит удивляться, почему у тебя там комплейны какие-то постоянно идут в саппорт или же что-то не так отображается у некоторых людей. Потому что веб же тоже, десктопные версии экранов имеют разное разрешение.
1: Ну, конечно, да, это конечно
0: они все на это обращают внимание. Вот почему, например, я сказал по поводу Surface, что 1366 на 768 это просто, ну, немножко позор на сегодняшний день. Это будет больно, это будет очень больно. Это, это прям больно, потому что сегодня уже даже никто не строит каких веб-продуктов для подобного разрешения. То есть эпоха этих мониторов, она закончилась два года назад. Хотя, при этом три года назад это было самое ходовое разрешение, да. Но сегодня же все-таки Full HD наконец-то победил. Вот. И что самое интересное, все, кто говорят, что что сегодня миром правит 4К, это вообще такое заблуждение. Это это самом... так. 4К-мониторы на PC это даже 3% рынка не занимает.
1: Да-да-да, в этом я совершенно не сомневаюсь. Это совершенно нормально. Просто потому, что в большинстве лаптопов их нет. Да? А люди просто покупают себе компьютеры и пользуются.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Ну, что еще можно сказать? Возвращаясь на минутку к Intel. Там есть только одна проблемка, что тестировалось это все в Windows 11. В Windows 10 производительность будет хуже, потому что Планировщих задач Windows 11 под это затачивался. А еще сравнение было с AMD, но оно проводилось тогда, когда в 11-м был баг, который приводил к замедлению процессоров AMD. Так что там тесты еще предстоит увидеть. Но у меня есть ноутбук на 11-м поколении процессоров. Мне очень нравится. Они прям очень хорошие были. Если здесь даже на 15-20% лучше, ну, мое почтение, если это будет еще и энергоэффективнее. Во всяком случае, Intel выглядит, что идет очень правильным путем. Они прямо замечательно выходят обратно в сторону лидерства. И, ну, собственно, вот что может быть, когда в руководстве правильный человек находится.
0: Но в то же время, если так посмотреть, то производители тех же лэптопов, они все равно как-то, на мой взгляд, отслеживается тенденция, что каждый хочет начать производить свой процессор, свой чип. Это не повлияет?
1: Ну, основные интеграторы не будут этого делать. Нет. но всякие HP, Asus, Dell, нет. Они будут ставить Intel и AMD. Зачем им свой чип? У них все и так прекрасно. Они делают и десктопы, и лаптопы, и у них все замечательно. Им не нужно этим
0: заниматься. Ну а факт, точнее не факт, а мое личное такое наблюдение, что AMD на данный момент все-таки победил Intel вот за последние два года. Даже если посмотреть на рынок их стоимости, то это подтверждение этому есть.
1: Да, но по рынку при этом он не победил. Вот я сейчас гляну даже. AMD. Market
0: share. То есть ты думаешь, что с точки зрения технологий все-таки Intel интереснее? Вот вот, вот данная 12-я генерация.
1: Мне нравится. Нет, это не то, чтобы интереснее, это другое. Оно отличается. Технологически оно очень круто. Я думаю, что надо ждать, что покажет в следующем году МД, Но снова началась вот та самая классная конкуренция, когда то один, то другой вырывается вперед. Mm -hmm. Если говорить о долях рынка, x86, то у половиной а 77,5%, а у AMD 22,5%. Так что, в общем-то, о чем мы говорим? AMD страшно вырос, это правда, но все равно там до лидерства крайне далеко, потому что Intel все равно пользуется огромным спросом, он в корпоративном сегменте пользуется огромным спросом, да и вообще их просто сумасшедше много для того чтобы AMD реально вышел в лидеры. Intel должен был ничего не делать еще года 2-3 меню. А Intel взялись за
0: ум и начали делать снова круто. Я, кстати, вот вспомнил, что мне один из инвестиционных брокеров советовал обратить внимание на Intel, причем это было полгона назад, и меня-то смутило, что какое-то у них прям падение, и оно такое долгосрочное. Да, они долго падали. Учитывая, что не было никаких новостей и ничего, то все это падало, и я так и не решился. А вот теперь мне сейчас интересно зайти, взглянуть после этой новости, что происходит. У них пошло вверх наверняка. Я не смотрел, кстати, но должно было. Слушай, на самом деле тяжело передать, что у них произошло. Я тебе сейчас в Телеграм сброшу, ты посмотришь. А нашим слушателям, кто захочет, то я думаю, что вы сможете загуглить это где-то. Факт того, что Intel постоянно падал вниз, это неправда. Он начал быть очень волатильным. Вот это вот факт. Да-да-да,
1: да. я вижу, да. Он очень печально себя вел, но вот сейчас он последнее падение было с апреля. Да. И оно вот сейчас шло вниз, 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 а сейчас непонятно, что будет.
0: Пока. Ну вот какой-то скачок я вижу, вот, буквально, ну вот, с 27-го, 27 по 29-го пошло вверх. И вот сейчас, кстати, вот меня это интересует. Я думаю, Может быть, что... Можно залететь.
1: думаю, что он сейчас вот приподнялся, посмотрим, как будет дальше, пока неясно. Угу. Но они сделали очень правильный шаг, этот совершенно точно так ну что мы тут говорили немножко про facebook давай про facebook facebook переименовались в мета по моему это очень плохое название для компании они хотели показать что будет вот новое видение мира. Суть-то в чем, Что они утверждают, в лице Цукерберга они утверждают, что они переименовались, чтобы показать свое новое видение, что они хотят дистанцироваться от того, чтобы быть только социальной сетью, потому что на самом деле у них больше продуктов, чем только социальная сеть. Ну, это правда. И они хотят быть вот мета-компанией, мета-вселенную делать, где все люди счастливо будут общаться
0: в VR. И они будут владеть этим миром. Вот это вот, вот этот момент меня настораживает, что у этого мира есть хозяин и он один. Да. Самое
1: смешное, что Марк очень яростно сообщил, что это вовсе никак не связано с прошедшими скандалами, связанными с Facebook, с рассекречиванием кучи документов. Конечно, это не может быть никак связано. И, конечно же, не поэтому они хотят
0: дистанцироваться от имени Facebook. Вообще, спустя время я бы на его месте вышел бы и заявил, да, это план такой был. Мы специально отдали ваши данные для того, чтобы протестировать какой-то там новый плагин какой-то, не знаю, там, и все такие, о, какой честный человек.
1: С этим всем переименованием мне это все кажется просто созданием зонтика над существующими компаниями, как минимум то, как я это вижу, потому что у них есть Facebook, социальная сеть, у них есть WhatsApp, Instagram, Oculus, Oculus, и, кстати, теперь не будет, он переименовывается тоже. В общем, сверху будет зонтик. Соответственно, если происходит проблема с одной из компаний, это немножко меньше отражается на других компаниях. При Совершенно этом нет. они будут делать unified account, meta аккаунт, мета-аккаунт, где ты можешь линковать, соответственно, все вот эти вот
0: вещи. Ну и плюс есть такие люди, вот, например, как я. У меня нет по своим каким-то религиозным причинам, у меня нет аккаунта в Фейсбуке. И при этом, когда я открываю тот же WhatsApp, которым я пользуюсь и вижу, что там made by Facebook, меня это немножко вызывает такую аллергическую реакцию. Конечно. я думаю, что для них это тоже, они это понимают прекрасно. И для того, чтобы снять тень какую-то с этих продуктов, с того же Инстаграма, WhatsApp и всех остальных, вот это и происходит. Ну и плюс, да, это факт. Facebook есть Facebook. То есть, Я, я же так понимаю, социальная сеть сама не переименовывается. То есть она остается Facebook. Конечно. Она остается Facebook,
1: с этим ничего не меняется. Более того, я думаю, что это имеет очень большое значение в случае их антимонопольных проблем, потому что их все время хотят разделить. А сейчас получится, что ну да, Инстаграм и WhatsApp не являются частью Facebook. Они являются там частью большой структуры, которая объединяет Вселенную. Да. Но это все довольно прозрачно, на мой взгляд. То есть Тут нет ничего нового. Ни Марк Первый, ни Марк Последний, кто такое делает со своими компаниями, чтобы они там не заявляли. При mm -hmm. этом тут какая-то сумасшедшая фиксация на VR. Он уже давно рассказывает, как он любит метаверс, как он любит VR, как мы все будем общаться в VR. Показали тут вот парочку гарнитур, но это концепты. То есть это Project Cambria, это VR-очки и, как они там назывались... Project Азерей – это очки дополненной реальности. Окулус, кстати, больше не будет, будет Meta Quest. Это у них мета все. Это настолько плохо с точки зрения английского языка, что мне даже страшно. Но я не понимаю эту фиксацию на VR, потому что рынок VR он, конечно, растет по чуть-чуть, но он ничтожен.
0: Через чур по чуть-чуть я бы
1: сказал. Да, он почти совсем не растет, и более того, он крохотный, он очень нишевый. То есть для того, чтобы тебе начать пользоваться любым VR, тебе нужно очень много входных данных и входных условий. Тебе нужен хороший компьютер. Тебе нужны вот эти очки. Или тебе нужны хорошие стендалон-очки, которые там буквально полторы штуки в мире существуют. С этим очень-очень тяжело. Я вот сейчас даже посмотрю. VR Market. Есть ли какая-то статистика того... Ну вот есть прогнозы, как он будет расти, но вот как он до этого рос, сложно сказать. И окулусов, например, сколько было
0: вот продано?
1: Сейчас посмотрим, И даже интересно.
0: Не знаю, сколько было продано, но я могу представить, сколько лежит на полке и собирает пыли.
1: Но это другое. Важно, сколько было продано. И вот а -а -а, не может быть. Миллиард? Да нет. В двадцать первом году юнит sales VR-хедсетов worldwide forecast 6,1 миллион. С тем, чтобы в общей сложности к концу 21 -го года в мире стало 16,44 миллиона VR-хедсетов. Это немножко меньше, чем ничего. No. Это настолько глупо и смешно считать это значимым рынком что я считаю, что это блаж миллиардера, который хочет получить то, что ему самому интересно за собственные деньги, но это не может быть полноценным рынком. Это очень гиковский, очень нишевый рынок, который для, не знаю, для чего-то адекватного заходить, я не понимаю. Вот какой-нибудь PSVR, вот мы обсуждали у нас в чатике, PSVR я, например, жду новый, потому что я его воткну в свой PlayStation и буду играть в игрушки, которые специально на PlayStation заточены под VR, но это же совершенно другое.
0: Но ты же поиграешь тоже вот в каких-то 2-3 тайтла и да. будет этот VR лежать. Конечно. Я бы лучше его в аренду по подписке сдавал, но никак не покупал.
1: Если будет можно, я возьму попробовать где-нибудь обязательно, конечно. Но обычно такого нету. Просто здесь Марк топит за то, что работать в vr они же показывали концепты свои, своего Хорайзена, где у тебя виртуальный компьютер в VR, встреча в VR. Е. Ничего хуже я себе просто представить не могу, потому что ты и так с, по работе с, с людьми должен созваниваться. Если ты будешь еще видеть мультяшные аватарки в нинтендовском стиле, такие игривые, я понимаю, что они на своей презентации показали таких очень человекоподобных, ну, прям качественно срендеренных
0: персонажей. Преза, кстати, классная очень была. мне Да, конечно. Да. Мне Конечно, но. Как мультик, как фильм, вот просто как фильм посмотреть. Не, 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 не дальше. Это все
1: очень замечательно, но какова вероятность, что твоя железка вывезет показать такие аватары? Я думаю, что около нуля.
0: Смотри, там же надо брать во внимание, что они при этом заложили бюджет 100 миллиардов, если я не ошибаюсь, в год на развитие на протяжении 10 лет. Не, То есть каждый не, не, год не, не. по 100 ярдов они будут вливать в, это, в развитие. А это значит, что не только в технологии, а это и в пользовательские умы, что каким-то образом они будут пытаться делать все, чтобы людям данная технология стала интересна вначале, а затем обрела популярность и развитие пошло вперед. Я пытаюсь найти, я видел совершенно другие цифры там 100 миллиардами даже не пахло сейчас одну минус секундочку Я, наверное,
1: это очень очень странная цифра которая Просто меня это было пугает.
0: единственное что заставляет меня в это поверить потому что в противном случае нет и мне еще знаешь что понравилось? А, вот они будут работать с unity это движок да но с unity это правильно
1: это хорошо
0: кстати, я в Юнити сразу в этот же день во время презентации вложился. Вот. И что самое интересное, вот за эти пять дней я этому очень доволен. Все потихонечку растет. Я пытаюсь найти. Я не могу найти. Я, я вижу статью... Сейчас, а,
1: одну Нет, он вложил сейчас более 10 миллиардов и в будущем планирует потратить еще больше. Нет, вот, а, скоро, вот он Верджу сказал, я вот пытаюсь найти у них. Нет, там не было таких цифр, я не могу их найти. Сейчас, сейчас,
0: сейчас. Я просто вот здесь смотрю нашу переписку. У него нет
1: столько миллиардов,
0: начнем с этого. Нет, так там же целая коллаба. Он собирается привлекать там сотни и сотни каких-то инвесторов инвестиций. И вот он так посчитал, что ему нужно для достижения данной цели и по 100 миллиардов каждый год инвестиций в эту инфраструктуру. Структуру ну, вообще, сейчас в целом они по миру.
1: 10 миллиардов в этом году, а дальше планируют больше. Это все, что я вижу пока. Ну, даже если по десятке, это очень много на самом деле. Сейчас. Пока ты ищешь, я тебе могу сказать одну вещь, почему им еще нужно что-то было менять, и очень важно, что они сейчас пытаются ориентироваться на снова более молодую аудиторию и ее привлекать. Дело в том, что Facebook, ты знаешь, что он же падает, правда?
0: Ну, не прям так, как об этом пишут в новостях, но он перестал расти в ближайшее время. Он перестал расти
1: и начал потихонечку падать. Так вот, суть заключается в том, что сейчас целое поколение скипнуло Facebook.
0: Да, да. И, и это некоторые очень по каким-то убеждениям, вот как я, я просто, ну, это такой принципиальный момент, я не хочу напрягать себя тем мусором, который почему-то Facebook думает, что мне это должно быть интересно. Это...
1: Речь
2: не о
0: тебе,
1: речь о молодежи. Поколение, которое пришло, условно, в интернет, они не пользуются Фейсбуком, им он не нужен. Даже да. Инстаграм уже перестал толком расти. И в возраст, средний возраст пользователя Фейсбука растет. Угу. Молодежь не приходит толком на Фейсбук. Это для Фейсбука большая проблема на самом-то деле. Поэтому им нужно придумывать что-то такое,
0: чтобы расти. Вот смотри, кстати, я тебе сбросил ссылку. Я ошибся буквально на нолик. Не 100 миллиардов, а 10 миллиардов в год. Да, так вот я это и сказал, да. 10. 10. Это уже звучит более реалистично. Ну, слушай, на эти деньги можно хорошо поработать над умами людей в течение 10 лет, я думаю. Поэтому, может быть, что-то нам и покажут, что заинтересует. Не знаю, но... Я не верю. Я вообще не
1: верю в Facebook. Я совершенно абсолютно не верю в их инновации. Я не верю в их возможность делать инновации. Я не верю в их анонсы. Это
0: настоящий Vaporware, как он есть. А Что, кстати, у Фейсбука было из инноваций, из технологий? Ничего. Они все покупали. Все С тех покупали, пор, как да. они
1: сделали, собственно, Фейсбук, ничего глобально крутого не было. Они периодически пытаются делать что-то, оно с разной успешностью заходит или не заходит, но все
0: хорошее они купили, насколько я могу сейчас вспомнить. Причем самая успешная для них сделка, которая дала мощный толчок, это была сделка с WhatsApp, где они купили по сути технологию распознавания голоса в текст, который делал это очень хорошо. Но они еще и Userbase купили. Да, дальше они допилили очень интересно это, то есть раньше для того, чтобы там что-то промо учить на Фейсбуке, вот, предположим, ты хочешь сказать про GenYCast, например. Uh -huh. Ты ставишь хэштег и пишешь GenYCast. И дальше по этому хэштегу можно что-то искать. И, соответственно, рекламные кампании строились внутри Фейсбука по такому же принципу. Ты проставлял определенные хэштеги по определенным словам, и по этим словам потом производился поиск. После того, как они слились с WhatsApp, и эта технология была внедрена, и плюс допилен их движок, хэштеги больше не нужны, потому что каждое слово, по сути, которые ты делаешь в посте, и то, что человек даже произносит другому человеку через свой мессенджер, это уже конвертируется в текст, а дальше уже технологии читают этот текст и показывают тебе рекламу. Поэтому люди, которые очень часто удивляются, что вот, телефон лежал мой рядом, а я пообщался про стоматолога, и мне сразу же, я зашел на Фейсбук и показал стоматологическую клинику Ярик, в рекламе. Это, это ут...
1: Нет, это утка, это уже Почему? давно провернуто. Ну так просто. Почему? Вот Такое не надо говорить, пожалуйста. Пожалуйста, потом отдельно тебе покажу. Так да, это, да. Ну это гора, видишь... это, это, это Urban а, Legend.
0: Ну я просто ну ладно, окей, хорошо. Это, это, ну да, не это, на эфире. Это я Urban просто Legend. видел, как это работает.
1: Ну окей, но суть в том, что они все покупали. Это да. Вот и то, что они сейчас делают, я просто я не верю в их заявление. Короче, это все очень красиво и очень ничем не закончится. Угу. По мне так, у них все равно рекламный бизнес и все на этом как бы и вертится. Но 10 ярдов до да 10 ярдов в год они зарабатывают на рекламе в 2,5 раза больше. Им нормально все. Они могут и 10, и 15, у них ничего не хуже, этого не
0: станет. Как сказал бы наш любой из министров в Украине: освоим.
1: Конечно, вообще не вопрос вот кому реально стало хорошо на фоне этой презентации это неизвестной компании meta Materials, у которой на 26 взлетели акции потому что ее перепутали
0: в очередной раз люди перепутали куда нести деньги <laughs> да и занесли и такие занесли да там если посмотреть хороший такой скачок по моему у 3 x а можно было сделать кто владел акциями данной компании просто на ровном месте умножились на 3 и сейчас как показывает график успешно выходит забавно что у
1: их гендиректора у MetaMaterials, было чувство юмора и есть, и он в Твиттере написал, что он сердечно приветствует Facebook в метавселенной, так что кто-то все-таки на этом выиграл. Но я в целом плохо верю в Facebook, поэтому пускай будет, посмотрим, но я не думаю, что в этом будет что-то важное для мира. Да.
0: Успехов, как говорится. Успехов,
1: да, это точно. Ну что, тогда мы можем, наверное, пойти в сторону новости дна?
0: Давай попробуем.
1: У нас две новости дна. Одна новость дна вообще была сравнительно старая, двухнедельной давности, но она получила развитие. Новость дна заключалась в том, что губернатор штата Миссури, Майк Парсон, сказал, что смотреть исходный код, HTML-код сайта, незаконно. И это приравнивается к взлому. А смысл заключается в том, что из-за халатности и, и, не знаю, там, неаккуратности, глупости, непрофессионализма тех, кто делал один из правительственных сайтов там, social security номера местных учителей были plain текстом в исходном коде страницы. И то, что их можно было посмотреть, губернатор, естественно, не сомневаясь, сказал, что вот это так выглядит взлом. То есть кнопка F12 у нас теперь незаконно
0: Незаконно, надо заклеивать как камеру. Да, да, и
1: глаза надо обязательно закрывать, то не дай бог ты что-то увидишь.
0: Да, и Google сразу в судорожном таком э, кипише побежал убирать кнопку inspect со своего браузера.
1: Да, 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 да. Но есть твист, потому что потому что профессор Университета Миссури Шаджикан помогал, собственно, журналисту показать, в чем, собственно, являлась проблема, и теперь у него проблемы, потому что в отношении него начали тоже расследование из-за того, что это якобы взлом. Естественно, взломом это не является, и он требует у губернатора прекратить бесполезное и беспочвенное расследование и извиниться. Это
0: жесть. Я когда-то заказывал один проект, ну, не проект, мне нужен был лендинг-пейдж, и я пошел на такую Штуку как Fiverr. Не знаю, знаете ли вы, что такое Fiber или нет. Это такое приложение, где, по сути, ты можешь попросить о любой работе любого человека в мире. Комьюнити там просто, ну, очень огромнейшая, там просто миллионы человек, которые за 5-10 долларов тебе могут там логотип нарисовать. Я не знаю, если тебе нужен какой-то personal assistant, ты можешь за 5 баксов тебе кто-то будет принимать твои звонки, либо наоборот звонить кому-то. В общем, люб любой фриланс, какой только есть, есть в этом приложении. Кстати, это не реклама, нам не занес Fiverr. И я там попросил одного индуса сделать мне лендинг-пейдж. Угу. Я был просто поражен скоростью выполнения задачи. Я ему показал примеры, то есть какие мне нравятся говорю, мне нужен такой же, только вот с таким контентом. Он говорит, окей, наломано в английском, все это происходит, естественно. Он там пытается даже шутить со мной на русском, потому что видит, что я говорю по-русски. Но в течение 30 минут он присылает мне готовую работу. Я прям не понял, думаю, это в смысле, как такое может быть. И я смотрю превью, я просто открываю uh -huh. сайт, работает, то есть действительно лендинг-пейдж работает. Ну, естественно, я пишу, работа завершена. И заплатил ему этих там 12 долларов, по-моему, не частных или что-то такое. Затем, естественно, я открываю все это дело со своего компьютера, пытаюсь передать это нашему фронт end деву, чтобы он разместил это все на серваке, все как надо. Он говорит, это что вообще? Я говорю, ну как, лендинг-пейдж? Он говорит, нет, ну ты видел код? Я говорю, слушай, я не кодер, я не разбираюсь, ничего не понимаю. В общем, суть в чем? С помощью кнопки inspect мой уже практически коллега индус зашел на один из сайтов, который я ему показал. Он просто просто скопировал весь html нажал копии и потом сделал пейс в каком-то dreamweaver например и заменил текст а что ты хотел за 12 долларов? Я стесняюсь спросить. И выслал это мне. И заработал на мне 12 долларов таким образом. И что самое интересное, я и съел.
1: Ну да, как бы. что ты хотел за 12 долларов? Еще раз я тебя спрошу. И
0: она открылась. Так я тебе больше скажу. Она открылась на мобиле без проблем. То есть она все показывала, все, что мне надо, с тем текстом, который мне нужен. Говорит, типа, там, картинки. Изначально мы договорились, что картинки мы поставим свои. То есть ничего не трогай, дай нам только код. Ну вот, вот так. Вот поэтому кнопка инспект. Это хакерский инструмент. Хакерский инструмент который кому-то может карьеру испортить на самом деле, Ой, если его уберут. Как страшно жить, но... Но есть вторая новость дна, насколько я понял.
1: Есть вторая новость дна, собственно, надо понимать, вот сейчас я даже скажу, потому что это важно для этой новости дна, сколько лет упомянутому губернатору Миссури. Ему сейчас 66 лет. А если мы перейдем к следующей новости дна, то у нас там имеют место два человека. Одному 70 лет, а второму, я прям печатаю и смотрю, а второму 69 лет. То есть это примерно одного возраста люди, одного уровня понимания технологий. А вторая новость на следующая. Глава Росфинмониторинга заявил, что внутриигровая валюта в шутерах используется для финансирования терроризма. Вот так
0: да. вот. Так вот.
1: Некто Юрий Чеханчен, глава Росфинмониторинга, на встрече с Путиным заявил, что сегодня пошла такая система, я цитирую, «Внутриигровая валюта называется», когда в интернете играют в какие-то стрелялки, условно говоря, вместо расчета за оружие за игрока, и так далее, идет оплата террористам. Если вчитаться, собственно, в текст того, что он там дальше еще сказал, он написал Counter То в принципе ты за раунд получаешь деньги и покупаешь на них оружие, возможно, даже для террористов. С точки зрения правоохранительных органов и 70-летних людей это выглядит очень пугающе, и это может классифицироваться как финансирование
0: терроризма. Слушай, и это же просто такие вещи, очевидные для нас, да? А сколько они делают вещей, которые для нас не очевидные, да? Там, когда они вот говорят о больших цифрах, об экономике, о макроэкономике и прочее, то есть там, где мы не можем выразить какое-то свое экспертное мнение, возможно. А там происходит то же самое на самом деле.
1: Почти наверняка. Я почти уверен, что там ровно такая же шляпа. Просто мы действительно не можем правильно это оценить. А на самом деле та же
0: беда. Ну это как у любого банкира спросить у него его отношение про, например, там револют Skrill, N «Н-21» и прочие банковские альтернативы. Ты понял о чем да, я? Конечно. Да, конечно. В Украине это Монобанк, то на тебя как правило открываются такие широкие глаза и типа это не секьюрно, там нельзя держать деньги.
2: Mm.
1: Там никто не говорит, знаешь, вот как человек, который работает в банке, я тебе скажу, что там речь не про секьюрити, а скорее тот же револют не воспринимается полноценным банком, потому что у него такая финансовая модель, что его нельзя считать нормальным банком, и поэтому это так. Может быть, он со временем может стать банком, но пока, с точки зрения традиционного банка,
0: это шляпа. Ну, лицензию получили они уже неоднократно, и отделения начали открывать, поэтому... Не-не,
1: они молодцы тут, я не спорю. То есть я думаю, что у них все нормально, и мне нравится, я пользуюсь револютом чуть-чуть. Ну, у меня там никаких денег ровно в не хранится, там типа 20 центов или что-то такое. Я использую революту только для
0: перекидывания денег, когда я не могу заплатить иначе. Мгновенные транзакции отличное приложение. Да-да, но смотри, да, ну, ты можешь функционал, как бы понятное дело, что ты можешь все то же самое делать там э, и через свой банк, но я не знаю, как, например, у тебя, у, у вас в Латвии, да, но здесь на Мальте, да, и я знаю, как бы странно это не звучало в Штатах. Это же просто днищенское дно какое-то. Приложение банковское.
1: У нас нормально. У нас посредственно, но нормально. Ничего страшного у нас нет. С револютом просто ситуация такая, что это может быть использовано как прокси для денег, когда ты платишь в каком-то месте, в котором ты не уверен. А на самом революте, поскольку у тебя ничего не хранится, ничего страшного и нет. И, во-вторых, я в PlayStation Store плачу револютом просто потому, что местную карточку по какой-то неведомой причине привязать туда
0: технически не способен. Поэтому, mm -hmm. если я что-то хочу купить... Я перекидываю на револют, а потом с него покупаю. Ну вот смотри, даже такой банальный пример на себе подскажу про секьюрность. У меня ни разу не было проблем с револютом, uh -huh. но у меня были проблемы с реальными банками. То есть однажды я поехал в Украину, катнул где-то, насколько я думаю, это была какая-то заправка, не какая-то, я знаю, конкретная заправка, я вот жду следующую свою поездку, я поеду, сделаю то же самое, но револютом, а потом у меня для них сюрприз. И после этого, спустя три дня я лечу обратно, и в турецком аэропорту, сменив сим-карту на свою мальтийскую, я обнаружил, что у меня нет денег. Мне пришла вчера зарплата, а денег у меня нет. И я понимаю, что я очень хорошо каким-то образом скупился в Италии на очень большую, ну, для меня большую сумму денег. Угу. Притом в разных магазинах я был. И мне очень понравилось, как я там несколько раз еще перемещался за два часа с Италии в Португалию.
1: Ну, это у тебя просто утекла карточка,
0: да? Да, утекла карточка, то есть сделали просто дубликат, насколько я понимаю, там, ну и прокатали уже по своим каким-то, как они это называют, дропом uh -huh. И вот, я прилетаю на Мальту, слава богу, я каким-то образом отбил свои деньги обратно за исключением 100 евро, потому что если кто-то пополняет себе скайп, либо покупает... Ну, ты не сможешь это карт это не возвращается все. Да, слава богу, мне все вернули, все в порядке, все прекрасно. На революте же это просто у меня невозможно, потому что для подобных транзакций ты просто генерируешь каждый раз новую карточку, которая а, слушай, ну если ты... Причем ты можешь расплачиваться той же карточкой, вот ты карточка физическая, а может быть та же, но ты можешь расплачиваться другим то, номером и всем остальным. Да. У Apple Card даже тоже есть эти карточки. И вот подобные вещи меня восхищают. Если же я вижу, как хоть одна левая транзакция происходит по моей сейчас карте, неважно, какая у меня сим-карта установлена в моем телефоне, я увижу это немедленно, и я прямо сейчас поставлю карточку на холд, и на этом все транзакции закончатся. Я не могу сделать подобное. Ты не войну. можешь, факт.
1: Но я в поездках просто пользуюсь отдельной карточкой, на которой у меня никогда нет денег, кроме как в поездке.
0: И, и все, не, понятное дело, что сегодня люди адаптировались, все умеют и понимают, как можно себя обезопасить. Но это тот же револют. Я имитирую вот эту вещь. Но да, по ты просто счету. имитируешь вот эти все вещи другими способами, что тоже имеет место быть, конечно же. Но для меня револют это просто действительно вот как революция банковская, она вот там заложена. Вот я так это и вижу, действительно. Причем самое интересное, у нас вот в Украине это все настолько развито. Ну, я думаю, как и в России. Вот эти вот все оплекухи, приложения и прочее для банков. Ну, банки на очень высоком
1: уровне. Слушай, понимаешь, в чем дело? Банк традиционный, он не может быть как револют быстро. Это очень конечно, сложно. Конечно. Это регулируемый environment, это крайне сложно что-либо сильно поменять. Это риск
0: очень большой, конечно Да, это, это никто этим заниматься реально не будет. Того не стоит. Тем более в Европе, когда у тебя там сумма по депозитом, в лучшем случае, чистая там один процент в год. Не в этом дело. Потерять, грубо говоря, там создав какое-то новое альтернативное решение для пользователей и потерять этот один процент профита своего, это очень большие потери.
1: Даже, мне кажется, не в этом дело, а в том, что ни один регулятор и европейский центробанк
0: себе просто не позволят заниматься таким вот безответственным делом. Я не знаю, насколько это безответственно, скажем так. Я не настоль... я тоже работал в банке четыре года, но... Слишком риски огромные, мне кажется. Вот Риски именно для банков огромные. В итоге, что подразумевает собой и для государства, это тоже риски. Конечно, конечно. Потому что вот, насколько я знаю, вот здесь на Мальте есть у нас местный банк BOV. Там программное обеспечение, как было написано в 60 году, оно до сих пор используется, просто на него натягивали какую-то оболочку поверх. Какой ужас. 60-й год. И я этому успел поудивляться, как так это, наверное, единственный в мире днищенский банк, а оказывается, пол штатов сидит на таком.
1: Слушай, в банках там ситуация очень тяжелая в этом плане. Она заключается в том, что у тебя по многим требованиям должны все легаси-вещи просто быть. Как следствие, у тебя может сосуществовать и старое, и новое, просто потому что ты не можешь избавиться от старого. Да. И у тебя на него завязана куча-куча всего, а как в любой корпоративной вещи, особенно вот регулируемые, где деньги людей, но это очень сложно что-то поменять.
0: Ну и плюс, как мы вот обсуждали в «Новости дна», когда за рулем сидят 70-летние люди, я ни в коем случае не про возраст сейчас и все остальное, но все-таки мы должны понимать, что какого ну возьмите своих детей, пусть они вам скажут просто, хорошо это или нет. Да нет,
1: они это все знают, не в этом дело. Руководство это, я думаю, все знает. Дело просто в том, что «Револют» тот же, или вот аналогичные вещи, но «Револют» уже получил лицензию, у них все немножко сложнее стало. А остальные такие вещи, они же не несли какой по большому счету ответственности ты поставил приложение куда-то закинул деньги
0: ну и что смотри но на сегодняшний день ревалют каждый год проводит due diligence э, не теперь due да. diligence каждого своего этого теперь пользователя. конечно теперь и, но смотри теперь разница они проводят due diligence через оплекуху где бы ты в мире не находился ты можешь провести свой due diligence тебе не нужно идти в отделение тебе не нужно получать какие-то письма вот как мне присылают био-письмо что нужно прийти в такое-то время, в таком В нормальных банках место, такого нет. нет. стоять в очереди, до да какого черта, собрать какие-то бумажки. Нет, нет,
1: нет, ты что, это у вас что-то такое ужасное. В нормальных банках, в нормальных странах, извините, нет такого. Тебе все это в интернет-банке можно сделать безо всяких проблем. Тебе никуда точно ходить не придется. Если ты не решил совершить какие-то безумные транзакции, которые вызвали у банка резонные вопросы,
0: тебе никуда не придется ходить. Да, да. Так что в этом не, плане я в все этом нормально. в верю, конечно. Я сугубо на примере... Мальты, потому что я это именно такая... Зато стабильно. Ой, я не... Да, зато стабильно,
1: это точно. Террористов никто не финансирует, что самое главное, даже в компьютерных играх.
0: Да, да, да. да, Ну, кстати, я знаю, что этот кейс, я уже где-то слышал по поводу финансирования терроризма в играх, по поводу Майнкрафта и Фортнайта была такая тема в Китае. Поскольку там могут общаться внутри игры, есть чаты, и можно общаться друг с другом, то якобы какие-то вымышленные террористы вербуют таким образом себе этих да, сотрудников. Ну,
1: <свят> ну, это тоже звучит как сильно надуманная вещь из серии, что компьютерные игры провоцируют жестокость. Вот настолько же надуманно это звучит. Ну,
0: как бы да. Но я просто не понимаю, чем мессенджер внутри игры, да, в том же Fortnite, может отличаться от обычного мессенджера. Я никогда в жизни не поверю, что технический какой-то деп Fortnite не может читать мессенджи при желании всех игроков. Ну, что это за вообще в смысле?
1: Просто хочется увидеть где-нибудь угрозу, а из-за терминологии, которая используется в играх, эту угрозу увидеть там легко. Ну,
0: это, как правило, такие новости, еще, знаешь, бывают, возникают на фоне чего-то большого и глобального, вот, как, например, в Китае сейчас произошло. Типа дети могут играть в компьютерные да, игры да. не более трех часов в неделю. Но перед этим там такие новости были. Ну, просто на голову не натянешь непонятно. Ну, вот типа вот таких вот. Поэтому я надеюсь, что у России все будет хорошо, что дети смогут дальше продолжать играть в игры, что в России и в Украине будут такие чемпионские, действительно чемпионские команды по Counter-Strike и Dota и всем остальным. И никто не запретит им этого делать. Ну, это просто абсурд какой-то в 2022 году запретить играть.
1: Я думаю, что подобные вещи делаются как старт, как раз таки для запретов, чтобы, если что, можно было на это сослаться и сказать, что как тогда уже говорилось, а вот теперь мы принимаем меры, чтобы
0: защитить наше поколение молодое. Причем, вот ты правильно сейчас подметил, как раньше говорилось, но смотри, мы даже в этих статьях, которые мы сейчас вот, нету ни одного ни прува никакого. Yeah, ни, не надо, зачем? Ни объяснения. То есть, ну, просто какой-то чел проснулся утром и решил, что, ну, в counter страйке терроризм. Да. Yeah. Ну, мужик, поспи еще, ну, что же ты так рано встаешь?
1: Именно так. Ты потом, если тебя обвинят, сам будешь доказывать, что ты не виноват.
0: Это обычно так работает. Каня, мы в... Мы в прошлом выпуске, по-моему, затрагивали эту тему.
1: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen А если хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами сокрушались о запретах 70-летних старцев Дима из Латвии и Ярик с острова Мальта. Всем пока-пока. Ждем Юру и его интернет.
0: Юра, ремонт невозможно закончить, его можно просто приостановить. Это истина, ее все знают.